0: 就用这个身体元素精灵之歌呢，啊、呃，来做一个分享哦。那相信大家昨天都很激动哦，因为我们昨天呢，呃，基本上呢都是在看这个奥运了、啊。那八点二十分呢、啊，大家全部呢，哦、呃，好像我们这个全国已经没有这么的这个啊、呃、统一哦，都坐在这个电视机前面。那嗯、呃，昨天呢，啊、呃，虽然呢没有是大家都想要这个赢得金牌嘛，啊、呃，但是虽然我们没有这个。啊，这个赢得金牌，但我想呢，啊，胜不骄，败不馁。我们其实呢，大家都经历了一场洗礼吧。啊，特别是今天呢，这个8月2号下午四点，啊，两点到四点之间呢，这个又是土星冲日。那土星冲日呢，会带来一个议题哦，就是这个我们说的土星现在在这个摩羯座，摩羯座就是国家嘛，啊，家国的议题。那国跟国之间，国跟族之间的这个土星又是业力的一个啊代表。那摩羯座呢，代表爸爸、哦。那呃、啊，冲日，这是一定是有一个价值观的，一个呃、啊、这个一些台面上呢会浮出来一些冲击。那我想呢，我今天呢不想要这个谈这个啊这个赢跟输的问题啊啊，我想要谈的就是一种风度哦、啊，像以前这个比赛射箭一样啊，这个揖让人生下而应啊，其真也君子哦、啊。君子之风呢是在输赢之间哦、啊，看出一个人的一个态度、他的高度、他的风度。那么呢啊，就进入我们今天的主题哦、啊，我们怎么样凝视优雅？怎么样在这个生活当中实现一种优雅之道呢？音乐过后，我们就来分享一下哦。当然，输赢大家很两极化来看这个状况。那，呃，优雅呢，跟优越还有优秀呢是不一样的，大家可以区分得出来吗？呃，在这个比赛的场合当中呢，有些选手就会很特意的这个秀自己的国家国旗，呐喊着。那啊、呃，这种呢有一点带有一种这个我们说的啊、呃，甚至胜利了呢就非常的啊、呃、高兴欢呼，那喜形于色。那当然胜胜利跟赢大家都会很喜欢了、哦，但是有的时候呢，如果给人家有一种优越感、骄傲感呢，大家反而就觉得不优雅了，对吧？那如果在输球的时候呢，甚至在赢对方的时候呢，啊，能够有注意到自己这个风度，甚至给对方呢有一个，呃，这个美好的一个这个啊，他的存在感啊，你有看到他重视到他的价值，那么这个人呢，啊，他的这个存在的啊，这个风度呢，可以说呢是已经落实了一种优雅之道了，啊，他不是以一时的成败呢来去决定哦、啊、他的这个我们说的啊欢喜悲伤都好。因为他真的是尽力了。那我想跟大家分享的一本书哦，是在这个二零一六年呢啊，这个呃有一本书呢叫做、这个《凝视优雅》，细说端详优雅的美好本质、姿态跟日常哦。在这个介绍完这本书的稍微一些观念之后呢，我可能会分享就是如何在日常生活中哦，这个这本书中的作者呢啊，这个莎拉·科夫呢。呢啊，中艺是沙拉考夫曼、啊、翻译是这个样子。它是由奇观啊，这个奇特的光的出版社出版的，在2016年9月出版。这本书呢，可能没有什么人注意到它哦。啊，但是呢，其实呢，啊，这个他在注意到呢，啊，注意到什么呢？一个人的身体哦，啊，他会用他的这个身体说出一种语言哦。这种语言呢，啊，是所有的观众呢，即便不明讲，大家看得出来。那我相信，在这个奥运的过程当中呢，啊，大家看得最清楚的就是这些运动员呐、啊，他的姿态，他的表情。那这个美国编舞家、啊、这个保罗泰勒说过啊，观看一个人的走路姿态啊，我就能够刷掉什么呢？一半的应征者在跳舞的这个编舞家、啊。那如果大家有印象，最早有一本书叫做《重版出来》啊，啊，里面的社长呢，啊，这个九慈胜呐、啊，啊。他也有这样子的一个概念哦，选择部署的标准呢，就是看一个人的这个姿态。那台湾早期有个散文家，这个苏国志啊，他就光是散步哦，啊，讲一个人哦、啊，怎么样去走的那个姿态哦、啊，他就可以花很多的篇幅在讲一个人的身体姿态跟动作。那的确，我们是活在一个优雅非常空缺的年代哦。但大家如果注意的话，我们的国手啊，在比赛之前啊,啊，是收到我们志玲姐姐的信啊，鼓励的信哦、啊。在这个重要的时刻呢，啊，优雅呢还是跟我们的国家选手同在。那什么样叫做优雅？优雅跟美哦，啊，就是有什么样的一个条件呢？那优雅是什么？优雅好像不是一个你随时可以装出来，或者是穿着这个名牌就可以显现出来的东西，对吧？优雅呢，更像是一种我们说的一种啊，长期啊浸润啊。我们说一个人如果是富有诗书啊。它的气质呢，自然就是气质华啊，气质就自然的芬芳了、哦。它有点像是一种爱爱内涵光的一种陶冶哦。那但是我觉得在运动场合当中啊啊，其实你看到的啊这个，因为他们必须要赢，必须要战斗哦，所以这个姿态上呢啊，这能不能行云流水，能不能呢发挥他们的这个技巧，而且甚至是技进于道哦，你的记忆哦跟道呢啊是可以合在一起的。这个呢，就是带出一种境界跟层次哦，在运动上也好，在跳舞上也好。那我想大家可以在这个生活当中呢，啊，也可以去关注哦自己的这个走路的仪态跟姿势，那也没有呢传递出一种从容不迫的一种感觉呢。这个作者呢，其实也是普利兹奖的得主啦。那他为什么要能够去研究这个优雅？这个啊，萨拉科夫曼呢？他的这本书呢，透过许多位古今中外的名人、素人的事迹啊啊，他来去注意一下这个优雅的作为呢，到底是有什么样的一个面向啊、哦？那他认为呢，有点历练，有点缺陷哦，有的时候呢，正是生命所淬炼出来的极致优雅、哦。那是不是跟你认为运动员一定要赢球的这个观念有所差异哦？那我比较喜欢的是他这个第一章，他就从好莱坞的传奇巨星哦，卡莱德伦卡，嗯、呃，这个卡莱格伦啊，有人是这样翻译哦，还有奥黛丽赫本啊，网球名将这个费德勒，还有芭蕾女伶这个呃马哥方婷哦啊、呃，或者是呢，甚至是两两个小腿已经截肢的这个滑雪选手哦，呃，艾美帕迪哦，大家有没有注意到，他所注意到的这些人，要么是演员，要么是运动员，要么是跳舞的舞者，因为他们都是在表现姿态、肢体。那啊、呃，这些人呢啊、呃，有什么样的一个特质呢？我那时候被这本书吸引呢、啊，是他的第一章啊啊，他就讲到啊，第一章他谈到什么呢？啊，我就待会呢，音乐过后呢，我就以第一章的这个开头呢，来跟大家分享，为什么这本书会这么的一个吸引我呢？他主要是谈这个卡莱格伦啊，为什么能够成为优雅的化身呢、啊？那他就引用这个哲学家维根斯坦说的一句话，他说：“身体呢就是灵魂的最佳写照啊，身体是灵魂的最佳写照。”那他就引用一部片呐、啊，就是如果大家有有印象的话呢，西区考克在最早之前呢、啊，一九五九年呢、啊，有拍过一部这个脍炙人口的惊悚片哦、啊，叫《北西北》。那北西北呢？其实一出场非常的平凡嘛，就是男主角呢躲过农用飞机的追杀呢，把观众呢带到这个主场啊，这个一一座山的山顶啊。那整个故事的一开头的镜头呢是非常平凡无奇的一个镜头啊，这个镜头就是一个人走在走廊上，然<笑>后就觉得这个电影的画面以这样来开头实在是没什么特别的。可是你知道，因为这个走的这个人啊是卡莱格伦啊。啊，所以平凡的这一幕呢，就变得一点都不平凡了。这个作者就从一个走路的姿态开始来谈谈起哦。他说：“这个啊，这个卡莱格伦他所跨出的每一步哦，啊、第一步呢是步履轻盈啊，步伐颇大，那节奏稳定的这个脚步声呢，就带给人家一种决心明确而且高效率的感觉。那我不知道大家在看这个奥运的时候呢，啊，你是先注意到什么？”其实你会注意到，有某一些选手，他有特定的动作、特定的表情跟姿态哦，啊、呃，那种这种格局啊，我们说的一个人的态度跟他的这个啊、呃，这个凝望的姿态呢，他专注什么东西，他表现出来什么东西哦，在这个运动场就会被放大很清楚，就像我们说的这个电影的开头，因为镜头呢在对他特写哦，那啊、呃，这就是我要谈的这个优秀的选手啊。呃大家知道啊，表达、表现呢、啊，啊，这个跟表演呢、啊、是三种不同的形式哦。嗯、呃，表演呢有点流于作秀哦，镜头看到你，你就会跟着镜头，或是有镜头意识。这个我们都知道，这个导演呢，嗯、呃，是不会去拍这种型的演员，因为啊、呃、有点假啊。这个就是表演的意识。但是一个人呢，他甚至哦，他知道镜头在看他，但他已经习惯，或是他已经这个无所畏惧哦，就表现出他的日常哦。啊，这就是一个人的这个表现嘛。那。他甚至呢，就是啊，这个这种这种型的这个表现呢，其实是基于哦，这个一个人的这个我们说的啊日日的这个陶冶啊，自己锻炼出来的。那表达呢，有点像是呢啊，这个他在这个表现之上呢，加了一层自己的记忆上的这个磨练。你可以说呢，嗯、啊，你把你的肢体语言剁精哦，啊，真的，这个身体语言也是会锻炼去剁精的。没有这个重复的动作，但没有任何的这个我们说的。啊，累赘的感觉就是很流畅、很利落。我们都很希望看到这个运动场上的选手呢，是行云流水，是能够发挥他平常的一些我们说的看不到的一些特技的技巧。那如果往这个地方去追寻的这个选手呢，你可以知道他是在精益求精哦、喔。也许他会犯错，但他不害怕犯错，因为他在追寻一种技巧上的高峰。那大家都很怨叹呐、啊，就是啊，你在看这个奥运的时候呢，其实跟大家落差有点，想象中有点落差，因为如果只是守着对方失误去啊，这个得得这个赢分呐、啊，啊，这个好像就是啊，只是想要赢的话呢，啊，当然这个可以有一些这个谋略跟策略是可以做到，但是其实呢，我们为什么会有奥运？为什么会有这个世界上的这个，比方说奥林匹克，为什么会开始进行这个运动员的这个这个比赛？哎、欸，其实它重点不在于输赢，哎，他就是要你一个这个技巧上的精益求精，跟你能不能超越体能的巅峰，你能不能把你的姿态跟你的这个技巧，这个啊，达到一种卓越的境界，而这个境界呢，是能够启发后人的。那我觉得从这一点上呢，我们就可以来谈一个人的这个呃他的姿态啊，他的风度以及他的这个优雅，那也就是进入我们的这个优雅之道的这个本身啊。那优雅的橘子呢？我看这个书中的作者，他形容得非常好，他就用羽毛来形容。我那时候就会心一笑。他说，优雅的橘子呢，就像风中飞舞的羽毛，流畅摇曳身姿。那他在书中举例的优雅动作呢，所具有的共通本质是什么？啊，都是这种流畅性哦。你可以注意到，不管是演员、舞者、运动员。啊，只要是任何人以和谐流畅的方式来做动作的时候呢，他的动作也许很细腻啊，也许他很难让人家意识到动作有变化，但是你会知道这个行云流水的动作的流畅度啊，就会出现惊喜哦，让你的视线呢随之转移哦啊，所以是身体优先，然后优雅呢会从一个人的身体转移到另外一个人，它会产生一种共频哦。那这个就昨天呢、啊，也是很偶然的。这个因为大家都闷了两个月嘛，好不容易现在可以这个书店啦，啊,啊，有一些这个啊可以开始有一些开张啊。那昨天呢，我就是啊，就跟这个我们的这个诗社社长去。啊，部展嘛、啊，那他也是看这个我们的戴资颖，啊，他在前面几局的跟这个印度也好，或者是跟我们说泰国的选手也好，啊，他就看了好几集他的这个羽球羽球赛哦，他就用他的这个书法、书道的理论哦，啊，那时候我就看到他的这个笔啊，他在写这个书法的笔啊，他说书法也要吊小球，啊，有点像公圣大娘舞剑呐，这个啊，这个就可以让人家领悟这个啊，这个舞剑可以跟这个书法连接在一起。那或者是说王羲之啊，看着这个鹅啊，在这个水上游泳的姿态，他就想到了这个书法的写作，所以他就从动作呢，那时候他的笔，我觉得好像瞬间化身成这个小小的这个雨球，拍在这个纸面上飘来飘去的。那他写的是苏轼的一首诗哦、啊，那很有意思啊，因为书法我们会注意到行气。嗯、呃，会注意到他的这个轻重缓急，但我们书法很少有人谈布局嘛，对不对？但是他说这个带看戴资颖打球，让他领悟到什么叫做布局哦，啊，这一个人打球可以让人家看到他的策略，以及他可以注意到这个脑中呢，啊、因为在打球的时候呢，他脑中就有这个四个角，那他就说他看他打球的时候呢，他领悟到这个啊，这个书法的这个字啊，啊，要计白当黑啊。啊，这个四个角落呢，其实呢，他都是有一些这个空间啊，啊，可以跟他在对话着。那就很精彩嘛，对不对？其实有的时候跟人家这个领悟创作之道，是人跟人之间聊聊天的时候，哎、欸，聊出来的，或者是同样看奥运呢、啊，啊、呃，这个书画家跟这个我们说的文学家、散文家啊、呃，所以有的时候常常聚会，就是大家会交流一些自己的意见嘛。那他当天他是跟这个另外一个很重要的诗人在这个布展嘛，因为大家把自己的诗作拿出来。那我是帮忙协助啦，因为我的这个 partner 他那个当天有事没有去哦，但是哦、呃，我们就在这两个这个重要的前辈在这边对话过程当中，我就领悟到原来哦，原来什么呢啊？这个奥运呢，让人家领悟到创作啊，它的一个核心呢还是不离开优雅。哦。那优雅是什么呢？优雅是一种悠闲，然后这个呃、啊、不急不徐，而且是很从容的。那优雅呢，它不会是啊以一时的这个目的呢为主，然后这个好像得到之后呢，它就放掉了，不是啊啊！你看一个好的这个舞者，好的这个运动员啊，他们的这个磨练跟练习啊，是每天的日常哎啊。那当然，因为我的姐妹跟我说：“哎呀，糟糕，我们现在都在追奥运，好像都忽略了灵修上听广播啦，或怎么样的。”那我就安慰她说：“没有啊，我们灵修是二十四小时哦。”我就跟大家谈过这个，有的时候你去超商听到一首歌，你看到一个电视的画面，包含现在的奥运哦，啊、哦，它每一件小事情哦，都可以给你启示哦。那我们要怎么样优雅优雅一生呢？啊，优雅知道要如何实现呢？我就很跟大家推荐这本书呢的这个作者呢，在书中呢，他有给大家几点建议啊啊，这个我觉得是对大家比较有帮助的，所以我就针对这个来列出来。那当当然他谈奥黛丽赫本跟其他的运动员，大家也可以去看哦。那我喜欢他谈这个优雅一生的这个诀窍啊，他说呢。如果你要把这个优雅的本质下定义啊，很难，对不对？因为优雅你很难把它这个框限住哦、啊，它所涵盖的范围实在是太广了啊！乍看之下很难达成。那它就是像那种具体可见的又抽象无形的东西哦、啊。一方面呢，优雅根植于动作，但也全然的存在于没有动作的静止跟沉默。以及没有任何价值判断的全然接纳当中哦，这个很重要。大家知道，我喜欢看《灌篮高手》，是因为哦，这个井上雄彦呢，他画这个啊、呃，我最喜欢看他画什么呢？不是打球，大家两队在打的时候，是这个球员在休息室休息的时候，他在思考下一步，或是他人生迷惘彷徨的时候，正是这些这个静止跟静默的时候啊，他呈现出一种张力。嗯，所以你以为优雅只是看一个人的动作，可是这个作者他去观察到啊，其实呢，跟动作相对的那些静止跟沉默，还有这个没有任何价值判断的这个接纳啊，才是孕育出这个我们说的优雅的啊，他的一个我们说的前奏也好，或是他的一个这个背景音乐才好。那就像我现在虽然在录广播，但大家知道我一整天可能是沉默的。那我突然想到某个东西，那个灵感的孕育的深渊是无语的。或者是啊，是在这个语言表达的空隙当中了、啊。那作者就说呢，其实呢，你的动作是要对抗地吸引力，对吧？如果你要让动作流畅的话呢，你就要降低摩擦感，把你的优雅天赋释放到世界当中，让人感到没有负担，让人更轻盈自在。如果你去注意到鸟的飞翔，如果你注意到鱼的游泳，为什么它有那种悠悠自得其乐的感觉？减少摩擦感。可是这种练习呢，啊，并不是一出可及嘛。我们每个人，如果你想要赢球的话，你的动作就会有一些啊，比方说杀球要有气势嘛，那或者是有一些这个动作可能就不是那么的这个啊，就可能跟人家有摩擦，对吧？那所以呢，在优雅一生的这个诀窍里面的这个作者有列出十点呢，我觉得还蛮实用的啊。就是如果你在生活当中哦、啊，因为他当然很难去跟大家谈一下这个优雅，他举了那么多例子嘛啊。但是如果你要实践优雅的话啊，有十点呢是这个作者、啊、这个普利兹奖得主，他觉得你可以在生活中呢试着去实践这个东西哦。有点语误了，不是不是东西啊，应该是说，呃，优雅呢，它是一种这个态度啦。啊。那第一个呢，一定就是放慢速度嘛，啊，要泥托你的计划啊，匆忙啊，仓促啊，绝对不可能是优雅的。所以第一个，如果你要优雅的话呢，啊，你一定要是有计划的啊，你的时间呢是有分配的。那第二个呢，就更难了啊。这个，如果你必须要配合放慢速度的话呢，你就要学会宽容跟慈悲哦。就是你要花时间呢去聆听跟理解别人，啊，在这个奥运的这个比赛当中啊，其实我们更 care 就是啊，这个输跟赢的两方在赛后他们是怎么样的和解、拥抱或者是祝福、啊。其实这些小东西啊，其实能够看出一个人的这个高度跟他的一个我们说的品格啊，这个一个人的人格的高尚的高洁，其实是在这些这个我们说的比赛之后，或者是啊这个你看不到的地方呢、啊它呢，啊，会被大家所关注到。那我那天就就说这个呃泰国的那位选手啊，那跟他其实两个人就像跟戴姿颖就像对镜一样哦。其实大家都已经看得非常的精彩哦。那两个人最后有那一刻同时倒地哦，那就有网友把他们这个画成漫画。呵呵那这个泰国选手也就是在他在比赛的时候，他就说你一定要撑到最后哦啊。这时候你就看到什么？你看到的是这个啊、呃、羽球选手他们很多的这个比赛呢，都曾经认识，甚至已经打出默契哦。这个哎又又遇到你了。啊，所以我们看奥运可能只是看他们一局，可是他们平常在这个我们说的职业赛或其他地方早就认识彼此了，甚至还有很好的友谊哦。那我是觉得这个地方就很难得嘛，对吧？这一定是你有花时间哦，去聆听跟理解别人哦。那所以你们两个的这个打球啊，才可以这个行云流水啊，这个像这么样的一个双人舞一样。那大家甚至会忘记哦，你是在看一场比赛哦，甚至会觉得说哇，这实在是太精彩了。啊，这是我们奥运中我们的读者希望，或者我们的这个观众预期想要看到的。那啊、呃，如果你要优雅的话呢，啊、呃，如果你要去聆听跟理解别人，一定要第一个就是让出空间给别人哦。那这个作者建议啊，如果你在这个咖啡厅啊、公务会议上、人行道、公车上啊，你可以试着去容纳别人哦，去帮对方空一些空间哦。那第四点呢，就是设法让别人好过，即便是在一些小地方哦、喔，因为你有去体贴到他人嘛。那第五点就是也让自己好过了，<笑>就是相对的哦、喔。这比方说你更容易被人家取悦啦，不是我们像我们知道有些长辈很难取悦哦、喔，一定要比方说一定要达到什么样的成就，或是他有一些预期哦、喔，啊、呃，你才能够取悦到他。可是啊，作者说你会发现哦、喔。那些日常生活中优雅的人，他们很容易因为一些小事情就很开心哦。呃，他们会很大方的接受别人的好意哦。比方说，公车上有人让位给你哦，你就怀着感恩的心大方就坐、哦，这也是一种优雅、哦。或者是呢，人家给你拥抱，你就是很善良的也去拥抱他、哦、啊。这是你能够带给别人的这个礼物嘛？你可以把这个优雅给别人哦，因为你的身体动作呢，啊，就是一个我们说的共振器哦。优雅一定是从身体的动作开始哦。那第六点呢，就是减轻身体上的负担哦，啊，丢掉穿起来不舒服的鞋子啊，厚重的钱包啦、厚背包、公事包等等哦，不好的东西通通甩掉啊。这个这包含所有的物质面跟情绪面嘛。我们之前在断舍离的时候就谈到过啊，你在定义空间的时候，你很难离开这个时间哦。所以断舍离一个东西的时候，你会觉得有有个东西有个记忆失去了。那同样的呢，当你在整理你的这个记忆的时候啊，你也很难不动到你的空间哦。所以一个人如果要成长哦，这个这一个人如果从小到大他都没有去动过他的居住的环境，他都没有为他的空间做一个打扫或者是一个清理，你可以知道这个人呢啊，他的这个意识状态并没有切换过来。如果你是一个优雅的这个人啊，你的这个环境啊，居住的环境你怎么去设计它？它怎么样呈现出你的能量场、磁场啊？啊，好像以前国呃、啊，这个我们国小有一篇文章嘛，就有一个人因为买了一盆花，他觉得啊，这个家庭太脏乱了，于是开始打扫哦。那就因为这个花呢，整个房间全部都焕然一新哦。那这就是呢，不只是在物质层面上打扫，连这个情绪面都打扫到了。所以，一个优雅的人呢，他一定是会这个注意到空间跟时间哦。那这个第七点呢？他说你一定要照顾你的身体哦。现在动的越多呢，就将来就越能动哦。而且动的越多呢，你的感觉就会越好哦。那我们那天才谈到说，这个这次的疫情，大家其实最缺的是维生素 D 嘛，啊，那所以呢，适时的散步哦、啊，每天大概花五到这个十五分钟以上哦、啊，去在太阳光下行走，去看欣赏大自然的美哦、啊，啊，其实是很不错的哟。介绍接下来的后面几点了啊,啊，大概第八点吧。他谈到、啊、这个，呃，你可以呢每一天睁大眼睛啊，看四周，找出让你这个觉得出乎意料的美跟优雅的事情啊。比方说，可能是路边的一一朵小花开了啊，或者是、啊、这个在公司啊，在这个办公室里面有人插了花啊，你可以去欣赏它。那第九点呢，就是慷慨为善哦。事先考虑到别人的期望并予以满足是美好的事情哦。那就像这次的这个奥运，我们发现这个小戴啊，收到这个志玲姐姐，虽然她是嫁到日本去了，但她在第一时间呢，啊，就送上祝福跟这个相关的这个礼物啊。那这就是怎么样呢？这是一种祝贺跟庆祝，而且是勉励对方哦。那第十点呢，就是你要享受你的人生哦，举起酒杯哦，就像电影《大饭店》里面的这个这个里面的人举,举杯说啊，我们要敬这个壮丽啊、短暂又危险的人生啊，敬我们呢有勇气活出这样的人生哦，那也许呢啊，你觉得今天可能又平凡无奇的过了，那可是对我来讲呢，昨天毕竟是不一样的，因为全国啊，这个包含我的所有的姐妹们，我的我的这个 partner， 还有就是啊，这个我们国家，我相信。那一天在八点二十分那个时刻哦，上下一心哦，全全国都在关注哦，这个全部的视线都凝缩在哦，凝缩在这个啊球拍跟网球，还有就是那样子的一个四方的一个一个空间里面哦，所以他是不是很神奇呢？对不对啊？这个一个一个比赛可以得到全国的一个关注，那代表什么呢？那代表我们的这个意识啊啊，这个也许是很散漫的，或是每个人在想东想西。在在，但是在那一刻、哦，用某个东西把这个全国的这个民众的心啊凝聚在一起，这不是一件很壮丽的事情吗？啊，那甚至我握着我 p a 的时候，我都觉得说我们很像啊。这个你看有多少时间，这个这个妻子跟先生会坐在这个电视机前面，然后是看球赛啊？通常都是男生在看球赛嘛，对不对？当然，我们也会，也很希望哪一天男生可以做到灵修的场合上跟太太一起灵修了，但是这个可能是几率更少嘛，这个比赛的场合不太一样。呃，我想要谈的就是呢，啊，不用去啊抱怨啦、啊，也不用去这个我们说的去太在乎、太计较这个输赢哦。如果你要凝视优雅的话，那么你就可以在生活当中的每一天哦，啊，尽可能的去实现这个优雅。那有一天你就会发现，哎。舞的时候呢，你的动作、你的姿态哦，啊，就是这个优雅的本身哦。就是今天的节目了啊，就是希望大家呢在生活当中呢就能够落实优雅之道啊。虽然我录音的这个这个场合啊啊是有点是宁静的晚晚上，然后就把所有的关窗户都关起来。那因为录音的品质如果不要受到影响啊，其实我都是用手机在录的，那只是把它放在一个杯子上，所以每次录的时候我都要把这个四面的这个空间都把它关起来，所以有时候会录得满头大汗，哦、我自己都觉得好不优雅。可是有时候又觉得说，如果在这种很这个阳春的一个这个设备上，我我并不是用那种很好的这个录音设备哦、啊，只是手机而已。那前面就放着，腿上就要架着我的这个空灵鼓哦。啊，但是我觉得呢，有某个东西呢，如果你啊这个把自己啊啊想象在你在天堂中演奏这个空灵鼓的音乐啊，给你的姐妹们，或者是我们一起激励着说，我们可以在生活当中呢实现优雅之道啊，那那个瞬间呢、啊，你的氛围会不一样。那我的环境呢？我也已经把它布置的这像,像有水晶啦，有这个捕梦网啊，有各式各样的这个鸟语嘛，啊，在我的这个左右，就在这个我的这个录音的这个空间里，那我就会觉得说，哎，在这个当下，虽然是录着这个很简单的一个广播，但是我的确呢是有一种这个在练习吧，啊。所以姐妹们不用觉得太这个，好像没有听到灵修的音乐啊，没有这个每天这样子定时的冥想跟祈祷会怎么样？没有，灵修是二十四小时的。我们每一天呢都可以练习在这个小事上面了，练习优雅。那告别呢也要告别的很优雅。那要离开啦，或者是要切换工作啦，或者是要投稿做任何事情呢，其实呢都可以哦。我们就说啊、哦，在日常生活中呢练习优雅。好了，那就是今天的节目呢。祝福大家呢都能够活出优雅之道。